0: Se eu pedir para você me falar o que mais aconteceu na, na pandemia, em termos gerais, de forma padronizada no mundo inteiro, muito provavelmente o que vai vir na sua cabeça seja uma das coisas que as pessoas ficaram mais em casa. E esse ficar mais em casa traz um impacto social muito grande, que traz um impacto socioeconômico. Por isso criou-se uma grande discussão, que foi entre a humanidade de cuidar ou não das pessoas versus cuidar ou não da economia. Poucos países conseguiram fazer as duas coisas ao mesmo tempo de maneira aceitável. A maior parte do mundo escolheu entre uma coisa e outra, dependendo da filosofia política de cada país e dos seus governantes. Mas o ponto de interseção é que o mundo ficou mais em casa. Isso trouxe vários impactos, até ambientais. A gente viu até golfinho transladando aí nas águas límpidas, quem diria, de Veneza. Agora, e o impacto na vida das pessoas de forma mais direta? Que tipo de comportamento você acha que teve maior impacto dentro das pessoas, estando elas em casa? Existem alguns como a saúde mental delas, por exemplo, que foi um dos temas centrais dessa pandemia, que fez com que, inclusive, o mundo do trabalho, o mundo corporativo mudasse em diversos aspectos. Algumas pessoas ainda estão tentando voltar ao que era antes da pandemia, mas a gente sabe que dentro da humanidade alguma coisa mudou, foi obrigado a mudar. Outro impacto importante, que é o centro deste episódio de hoje, é o impacto do consumo. Não pela perspectiva de consumir, mas o que gerou isso na vida da profissão, do trabalho das pessoas. A pandemia fez com que você ficasse em casa e começasse de maneira acelerada a consumir muita coisa online. Muita gente ficou famosa durante a pandemia, conseguiu... Diversos seguidores, muitas empresas começaram a vender muito mais na pandemia. E como as vendas estavam vindo pelo mundo online, por estarmos em casa, as grandes empresas da internet começaram a ganhar muito dinheiro. Nas vendas, na estrutura de distribuição delas e principalmente na publicidade. Isso tudo fez de forma massiva crescer um mercado que começou a contratar massivamente pessoas para que pudesse atender essas demandas tamanhas que nasceram devido a esse comportamento novo dentro de um período onde estávamos enclausulados. O fim da pandemia fez com que essas pessoas fossem para a rua, vivessem novamente, muito parecido com o mundo antes da pandemia, inicialmente. Depois começou a acelerar este processo de irmos para a rua. E cada vez mais, mais pessoas iam para a rua. Não precisa ser lógico para entender que o fato de irmos mais para a rua fez com que a presença do consumo nestes ambientes aumentasse, diminuindo o consumo online, porque não estamos mais tanto dentro de casa. O que você acha que isso causou? Estamos vivendo, nos últimos 15 meses, uma outra pandemia. A pandemia dos layoffs. E é por isso que no No Brain No Gamecast de hoje, você vai entender o porquê que ter uma carreira e quem tem uma carreira, nunca pode ser demitido. Este podcast é produzido pela Bicam.school, arroba become.school no Instagram, você já sabe disso, mas sempre bom lembrar Se você não segue ainda, arroba become.school, escola inglês, esse é um horário ótimo para você seguir, muito mais conteúdos por lá, inclusive, tá? Agora, muitos de vocês podem estar se perguntando, mas o que seria um layoff? Em termos gerais, quando uma pessoa é demitida em inglês, ela não fala, I was fired, como muitos acham, né? como os filmes demonstram, etc. Pode até falar, né? mas é uma coisa grosseira, é uma coisa... Você não fala, para para pensar em você, eu fui demitido. Você fala, eu fui desligado, saí da empresa. Então esses termos né, são muito comuns para falar que a pessoa saiu da empresa sendo desligada e não por vontade própria. Então ela fala, I was laid off ou I was let go. É mais bonito, é mais tranquilo. Eu nunca vi ninguém falar, I was fired. Eu acho que usa essa palavra mais quando é uma coisa muito grotesca que aconteceu. Né? Fulano e foi demitido. Né? He was fired. Como se ele tivesse cometido um erro. A gente fala he was let go. Né? Ele foi desligado porque aí são várias circunstâncias. Agora, o termo layoff também é utilizado para a gente falar sobre demissões em massa. Então, layoff é como se fosse também um movimento de demissão. Em inglês se utiliza mass layoff para dizer, né, demissões em massa. Então vamos aqui, toda vez que eu falar layoff, entender que eu estou me referindo ao processo da demissão de muitas pessoas, não uma só. Essas demissões acontecem normalmente por condições econômicas ou por falta de trabalho. Ou seja, se a gente pegar o cenário da pandemia, criou-se várias necessidades de cenários de trabalho diferentes que as empresas não tinham e era um cenário socioeconômico diferente então começaram a contratar pessoas o problema é que quando essas empresas crescem desaceleradamente e vou falar mais sobre isso daqui a pouco também não existe um controle de qualidade existe uma meta essa meta é dada as pessoas começam a buscar outras pessoas para bater essas metas para ter pessoas ali E, normalmente, devido ao timing, né, esse tempo que se dá para poder contratar, acaba que a qualidade cai um pouco. Se a gente analisar as empresas que fizeram esse movimento agora, eu não vou precisar nem falar muito, você já vai entender que realmente são empresas que se beneficiaram mais demais durante a pandemia. Eu lembro que os papéis, as ações dessas empresas valorizaram demais durante a pandemia. Eu lembro de pessoas, para dar exemplos mais pessoais, que entraram na pandemia com 5 mil seguidores e hoje tem 100 mil, 200 mil, 700 mil seguidores. Porque as pessoas estavam em casa consumindo conteúdo. Quem tinha estratégia, quem abraçou isso como trabalho, cresceu bastante na pandemia, vendeu muito na pandemia. Agora chegou a recessão econômica. É a hora de pagar essa conta. Porque, de acordo com essas próprias empresas, eles contrataram para um período economicamente diferente para o que encaram hoje. Isso, sem tirar nem pôr, foi exatamente a frase que o Google disse ao anunciar a demissão, agora há pouco, de 12 mil funcionários. A gente sabe que o Google é uma das maiores empresas do mundo, uma das empresas mais valorizadas do planeta com um número massivo de pessoas empregadas no mundo inteiro. Vai fazer um corte de 12 mil pessoas. A meta antiga Facebook vai fazer um corte, aliás, desculpe, já fez um corte, por que eu trabalhei a propósito, de 13% da sua força total de trabalho. Eu tive diversos amigos impactados. Meu ex-chefe, vários amigos diretos, pessoais, etc. Muita gente impactada por esse layoff. Possivelmente, se eu estivesse na empresa, eu teria sido um deles, porque eu não conheço ninguém do meu time que ficou na empresa. Todo mundo foi laid off. Todo mundo foi demitido da empresa, desligado nesse movimento. O Twitter anunciou 3.7 mil demissões. Netflix veja, imagina o número de pessoas deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês entenderem mais ainda imagina o número de publicidade que entrou no Google e no Facebook durante a pandemia imagina o número de publicidade que entrou no Twitter durante a pandemia imagina o número de call centers que eles tiveram que contratar pessoas para gerenciar essas relações imagina o número de clientes que entraram novos ou que cresceram demais e precisaram de pessoas para gerenciar essas empresas, por exemplo. O Netflix. Imagina o número de filmes, seriados, assistidos, consumidos. Imagina o número de subscriptions, né, de, de pessoas comprando a assinatura do Netflix durante a pandemia. 2% de toda a sua força de trabalho no mundo foi desligada do Netflix. Microsoft anunciou também agora em janeiro 10 mil demissões. Imagina o número de computadores comprados durante a pandemia, trocados. Imagina o número de publicidade feita também nas plataformas da Microsoft, que tem o Bing, por exemplo, que é um buscador, que é competidor do Google, apesar da margem ser pequena de mercado deles. Imagina o número de periféricos com mouse, teclado e afins que a Microsoft também vende. A Amazon anunciou 18 mil demissões. Imagine o número de compras que foram feitas na Amazon durante a pandemia no mundo inteiro para ela poder contratar. Imagine o número de entregas feitas pela Amazon. Salesforce demitiu 7 mil pessoas. Também uma empresa digital. Mas se engana quem acha que foi só essas big techs, ou seja, essas corporações de tecnologia que demitiram tanta gente o Goldman Sachs anunciou 8% de demissões da sua base inteira de colaboradores a Tesla anunciou 229 demissões de executivos a própria Apple agora há pouco anunciou cortar pela metade o salário milionário de seu CEO e eu digo mais Certamente também vai fazer esse movimento de layoff muito em breve. Esse movimento de layoff, eu diria que vai ser algo bem comum no futuro, bem próximo. Várias empresas vão começar a adotar esse tipo de medida para poder reajustar, recalibrar contratações que são feitas aí de vários times né, de forma desalinhada, vários setores que cresceram muito e tiveram que contratar muita gente sem de fato um processo bem feito. Ou, quando de fato o mercado, se for uma empresa aberta, estiver balançado, não estiver estável, essa empresa pode, sem nenhuma crise econômica, anunciar um layoff, uma reorganização. E note que, em todas que eu citei, que são empresas abertas no mercado de ações, essas empresas, quando anunciam um layoff, as ações caem, mas não se engane. Elas voltam a a subir porque o mercado, os investidores entendem que elas estão fazendo esses movimentos justamente para poder crescer melhor, com qualidade, reestruturar. Então existe um momento de tensão ali e depois uma reconstrução. O Facebook, agora Meta, caiu mais de três vezes em valor de mercado, depois conseguiu se reestruturar e agora está crescendo novamente, não chegou nem perto do que estava durante a pandemia possivelmente nem chega a tanto de novo, o período pandêmico foi um período diferente para essas empresas, cresceram demais, mas vai chegar vai se estabilizar muito próximo eu diria na minha visão Facebook, tecnicamente ali especificamente vai chegar a 80% do que era durante a pandemia principalmente com o movimento do metaverso chegando. Agora, como saber se sua empresa pode aderir ou não ao layoff? Eu já falei. Note se houve um crescimento acelerado e contratações em massa sem necessariamente respeitar os processos dela. Cresceu demais a sua empresa? Cresceu demais durante a pandemia? Cresceu demais depois da pandemia? Se cresceu muito, tenha certeza que em algum momento esse crescimento pode trazer algum reflexo que pode causar um layoff. E aí tem o mais óbvio, né? Crise após o crescimento, que é o que está acontecendo com essas empresas que eu citei. Se está acontecendo uma crise pós-crescimento, tenha certeza que pode acontecer um layoff. Agora, para onde vai tanta gente desligada? Porque muita gente, só nos Estados Unidos, foram 50 mil pessoas desligadas até aqui. Existem gráficos analistas analisando, aliás, demissões de 2022, 2023 agora já, e totalizam 50 mil pessoas. Imagine o que está para vir ainda de empresas como a Apple, por exemplo, que tem muito mais pessoas do que a maioria das empresas do mundo. Sem falar em fornecedores e pessoas que trabalham em terceirizados. Então aí está uma terceira dica sobre possível layoff aí de indústrias. Se você trabalha numa indústria que serve essas empresas de forma terceirizada, como call centers, empresas de logística, é bom ficar com as antenas ligadas. Essas pessoas elas precisam entender para onde elas vão. E você que está me ouvindo também. Mesmo que não tenha acontecido com você. Veja que se você tem um emprego, depois de uma demissão em massa, depois de um layoff, se você tem um emprego, você vai direto para o fundo do poço. Então eu vou repetir para ficar claro. A primeira pergunta que se faz quando existe um layoff, ou seja, uma demissão em massa, por exemplo, como várias empresas estão fazendo agora, A primeira pergunta que se faz é para onde vai tanta gente? Por exemplo, nos Estados Unidos, como eu falei, são 50 mil pessoas. Então, se essas pessoas têm um emprego, elas vão direto para o fundo do poço. Mas se elas têm uma carreira, ela vai seguir um plano. E pode até conseguir algo muito melhor do que tinha enquanto estava trabalhando antes do layoff. Se você tem um emprego, você tem uma chance muito grande de se sentir perdido depois de um layoff, se você tem uma carreira, você tem passos possíveis que você pode dar para que você possa se reestruturar ou até dar um passo inclusive melhor, você não precisa ser promovido para dar um passo melhor ou estar com um emprego, eu, te, eu, eu fui demitido cinco vezes na minha carreira em diversos países diferentes E todas as vezes que eu consegui um emprego depois da demissão foi muito melhor do que o anterior em todos os aspectos, financeiro, posicionamento e afins. Então, é preciso ter cautela em relação ao seu plano. É óbvio que nem sempre você deve buscar nuances como melhorar o seu salário ou, por exemplo, melhorar o seu cargo. Você pode, dentro do seu plano, entender o que é melhor para você naquele momento. Eu já fiz vários movimentos para ganhar menos, por exemplo. Para trabalhar menos. Para morar num outro país. E aí, minha intenção era ter uma carreira internacional. Então, não necessariamente o dinheiro, ou o cargo, ou o status era mais interessante. Então, melindre o que é importante para você. Você precisa de cautela no próximo passo. aí está claro. né? As pessoas que eu mentorei, E dei aula, me ligaram durante os últimos cinco meses pedindo dicas para poder se reposicionar. E eu quero aqui colocar essas dicas para você aqui agora. O primeiro passo, eu já falei, que é ter cautela. Você precisa ter muita cautela nesse próximo passo para não aceitar qualquer coisa apenas para se recolocar. Ah, Wesley, mas eu não fiz uma cama financeira, estou realmente necessitando me recolocar. Então, se você não está passando por isso agora, a primeira coisa você já sabe, né? Você precisa ter aí pelo menos três meses de dinheiro para poder não se sentir nervoso e sem eira nem beira, porque você tem um emprego e não uma carreira. Quem tem uma carreira, inicialmente ali deve ter pelo menos três meses de dinheiro para que possa se recolocar com tranquilidade. Isso porque no Brasil em média, dependendo da complexidade ou não do seu trabalho, você pode se recolocar em até três meses, essa é a média o segundo passo é acionar meios de ganhos financeiros paralelos então a gente precisa utilizar investimento para que a gente possa mesmo, dentro dessa parte financeira não comprometer a nossa saúde mental, se a gente tiver tendo que pagar a conta durante esse processo é o pior cenário possível isso, isso, isso é uma coisa de típica de pessoas que têm um emprego não uma carreira e eu sei que tem muita gente nesse país aqui desigual que não tem uma condição de ter uma carreira, não tem condição de ter uma carreira, eu sei disso mas se você tem condições financeiras de ter uma carreira você não pode se dar o luxo de passar por uma crise financeira depois de ser desligado porque isso vai comprometer a sua saúde mental e você vai tomar uma decisão muito ruim. Isso vai ter um impacto negativo na sua decisão. O próximo passo é acionar a rede de networking sem afobamento nenhum. Seja honesto, diga tudo o que aconteceu de forma analítica, objetiva e se posicione pedindo especificamente aquilo que você quer e como a pessoa pode ajudar. Se você quer acionar a sua rede de networking e ter sucesso nisso, Você precisa, primeiro, selecionar pessoas que fazem sentido você se posicionar, porque senão a pessoa pode ignorar o seu pedido. Depois disso, seja objetivo com essa pessoa. Diga exatamente o que você precisa, por que você precisa e como você acredita que ela pode te ajudar. Ou seja, faça o trabalho inteiro do pensamento por ela. Dê a resposta pronta para que ela possa dizer apenas sim ou não e te colocar, te posicionar na oportunidade que você precisa. Eu quero que você pesquise indústrias que não foram afetadas pelos layoffs até agora. E pense se vale a pena fazer essa transição. A dica nesse ponto aqui é você procurar empresas que você possa ser um profissional diferenciado. Como é que você pode ser um profissional diferenciado? Vou dar um exemplo. Se você é um programador e normalmente trabalha para uma indústria de tecnologia... Será que não está na hora de você trabalhar para uma empresa de bens de consumo, como Unilever, Unilever, Procter Gamble, por exemplo? Será que não está na hora de você entrar no mercado de fintech que não tem o um core business ali, o development, né, o desenvolvimento de tecnologia? Ou seja, entre em mercados, indústrias que têm o cargo que você pode executar, mas que não seja o centro da indústria que você trabalha aquilo que você faz. Você vai ser mais valoroso para essa empresa. Por quê? São empresas que normalmente não são tão sexy assim para essas pessoas. Mas agora é um plano de contingência. Você pode utilizar essa experiência até para contar uma história depois, numa outra empresa que você realmente queira trabalhar, dizendo como você reagiu ao momento de crise e como você foi trabalhar em projetos diferentes, em outras indústrias, para poder enfrentar sua crise pessoal profissional dentro da sua carreira e contribuir com outra indústria, ganhando assim experiência nela. Veja que fantástico. Na verdade, e no fim de tudo, e filosoficamente falando, você precisa ser muito mais que apenas uma vaga, porque você é um ser generalista, você nasceu com muito mais habilidade do que apenas essas habilidades requeridas no seu trabalho. Não tente se comparar com as outras pessoas ou achar que deve fazer da mesma forma que elas fizeram. Lembre-se sempre, você tem suas habilidades e algo único dentro delas. É como disse Oscar Wilde, seja você mesmo, porque todos os outros já existem.